Jy luister na die laaste episode in Viva'se potsending reeks oor die 2017 AWS. My naam is Suleen Pilon. Ons sluit hierdie potsending reeks af met een informele gesprek oor standaardtaal en specifiek standaard Afrikaans en dan hoe dit die toekomst van die AWS beinvloed. By my om die meeste van die praatwerk te doen, is professor Gerard van Huisteen. Hy is die voorzitter van die taalkommissie en ook een docent by die Noordwest Universiteit. Gerard, skop miskien af met wat is standaardtaal en waarom is daar iets soos standaardtaal? Wat, wat draad dit by tot die taal om een standaard variëteit te Suleen, dalk moet ek net eerstens sê, ek in die informele potsending gaan ek dus minder en my hoedanigheid as voorzitter van die taalkommissie praat, uh, maar dat ook meer as taalkundige hier en daar, uh, maar ek dink die twee is daarom nie so ver van mekaar gescheid nie, maar van die goed wat ek sê is nie noodwendig die standpunt van die taalkommissie nie, en ek sal dit dan so aandui. So, jy, jy vraag, wat is standaard taal in? En eigenlijk waar kom het vandaan, is eigenlijk die eerste vraag wat ons moet vraag. Nou, ons moet bykie teruggaan in die geschiedenis van taal, En dan moet ons onthou dat geskrewe taal eindelijk eers baie later ontwikkel het in taal uh, anders as gesproken taal. Uh, ek denk ons het al in vorige episodes daarover gepraat. So, hier pas met die aanbreek van die renaissance begin ons die eerste tekens van standaardtale kry. Nou, in my begrip van die saak, is Dante eindelijk die eerste ou wat begin het met een standaardtaal, want hy het natuurlijk sy bekende geskrifte en gedichte, het hy geskryf nie in Latijn nie, maar in Italiaans, in, 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 in die volkstaal, wat in daardie tyd in Italië gepraat is, onthou, dit is pas na die uh, uh, Romeinse Rijk en so aan, so, toe ontstaan hierdie behoefte by hom, om op een of ander gestandardiseerde wijze, een systematische manier, hierdie gedichte en goed op te skryf. En dit is eindelijk waar standaardtaal ontstaan het. Ook as ons praat oor goed soos standaard Nederlands, bijvoorbeeld, wat natuurlijk een voorloper is van standaard Afrikaans op een manier, is dit eindelijk iets wat eers hier rarig in die 17e eeuw, vroeg 18e eeuw, uh, begin postvat het en begin doen is om, om een standaard daar, daar te stel. Natuurlijk, in daardie tyd uh, is Afrikaans al gevestig aan die kaap, so Afrikaans is, in, kom ons sê, hier aan die einde van die 1590s, 1580s, begin ons die eerste tekens van Afrikaans kry, dit kry natuurlijk een hupstoot die in 1652 toe van Rebeek en Kier aanland, En toe eers in daar die tyd, en in die begin 1700s, is dit eers wat standaard Nederlands rarig tot stand kom. So toe is Afrikaans al gesky van standaard Nederlands. Toe daar die standaardiseringsproces plaasvind van Nederlands, was dit al twee gescheide tale. En daarom sien ons sulke interessante verskille tussen die twee goed. Nou een van die belangrike dinge, wat ons nie moet vergeet nie, wat in die standardiseringsproces gebeur het met Nederlands, 
is dat mense gesê het, nou moet jy onthou, dit is nou die opbloei van die gouwe eeuw in Nederland en so aan, dit gaan goed moet die handel met die akademie en, en so aan, en die geleerde mense praat in daar die tyd natuurlijk, Latijn, en daarom sê die taalkundiges wel, as een taal uh, wil meepraat met die academie en die medische wetenskappe en so aan, dan moet daar die taal daarom Latijnse eigenskappe uh, kry. So ons kry eindelijk op een manier, en dis nie net in Nederlands nie, ook in Engels, een latinisering of een verlatijnsing van die grammatica van die talen en is eindelijk iets wat op een manier nie in Afrikaans gebeur het op daar die stadium nie. Dit is pas hier in die 20ste eeuw, toe Afrikaanse taalkundiges in Nederland gaan studeer het, wat hulle vandaar die Latinismus en vandaar die Latijnse begrippe oorgebring het na Zuid-Afrika om te sê, in Afrikaans moet ons ook sekere vandaar die eigenskap hee. Goed, so dis een hele ingewikkelde proces, maar om vir jou te sê, die, die, die funksie waar kom standaard al vandaan, is dus iets wat hier eers in die renaissance ontstaan het. Standaard Nederlands, eers hier in die 17e en die 18e eeuw, is dit iets wat ontstaan het, en standaard Afrikaans, eers aan die begin van die 20e eeuw. Nou waar kom standaard Afrikaans specifiek vandaan, en dit het ons ook al in een van die eerste episodes bespreek, die rol wat sê jy langenhoof vandaan gespeel het, toe hy gesê het, maar ons moet vir die kinders wat school toe gaan, al is Nederlands die ambtelike randstaal van Zuid-Afrika, vir hierdie kinders moet ons Afrikaans leer, en daarom het ons een eenvormige manier nodig, hoe ons vir hulle kan leer, hoe lyk Afrikaans. Nee, want daar is een of ander examenraad, of so iets, wat in, by die universiteit van Stellenbosch sit, of so iets, en hulle moet besluit, so moet die kinderkie skryf, van die ooste tot die weste, en van die noorde tot die suide. En dis eindelijk moet daar die, ten daar die achtergrond, wat een boek soos die Afrikaanse woordelijs en spelreels ontstaan het, is met wortels in die onderwijs. Wat is dit wat ons vir kinders gaan leer? En dit is eindelijk waar standaardtaal vandaan kom. Nou, as ons dan die vraag antwoord van wat is standaardtaal, dan moet ons nie vergeet dat die standaard taal, of kom ons sê, standaard Afrikaans, is maar net een variteit van Afrikaans, soos wat Kaapse Afrikaans een variteit is, soos wat die Afrikaans van die Overberg een variteit is, soos Namakwalandse Afrikaans een variteit is van Afrikaans, Gautengse Afrikaans, so is die standaard variteit van een taal, en in hierdie geval Afrikaans, maar een van die gebruiksvariteite. En die vraag gaan, as ons dit noem, een gebruiksvariteit, dan gaan die vraag daar oor, waar gebruik ons hier die standaardvariteit? En dit verloor mense dikwels uit die oog uit. Hulle dink standaard Afrikaans en standaardtaal is die enigste manier om te praat. Nee, 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 nee. Standaardtaal is een gebruiksvariteit wat jy binnen bepaalde gebruiksomstandighede gebruik. Nou, wat is daar die omstandighede. 
gewoonlik onderskui mense tussen die laafunksies van die taal en die hoofunksies van die taal. Nou ek hou van een bykie meer genuanceerde benadering daartoe en ek onderskui eindelijk tussen vier vlakke. Kom ons begin onder. Die laafunksie van die taal is die funksie waar jy gewoon informeel praat. Dit gaan meestal oor gesproke taal in informele kontekste, soos bijvoorbeeld om een braai vleesveer, om een etenstafel, tussen vriende, enzovoort. Met die opkomst van sociale media, uh, en telefone, uh, slim telefone en so, het ons gesien, dat hier die gesproken taal, ook meer en meer geskryf word. Daarom sien ek goed soos Facebook taal, typies wat mense dan nou noem internet taal, uh, sien ek dus ook deel as van hierdie laafunksies wat het taal het. Goed, dan kom ons by die middellaag, laag, wat ek noem, middellaag. Nou, in die middellaag gaan dit vir my baie oor popkultuur, en algemene vermaak, populaire vermaak. Goed soos tydskrifte, soos huisgenoot en sari en kuier en uh, sulke type van goed. So dis, dis informele communicatie. Muziek soos die van Bobby van Jaarsveld en Karlien van Jaarsveld en, en die, 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 rechtig die popmuziek. En films natuurlijk, uh, populaire films, he, al die woorsie films en die type van films. Dis populaire vermaak en daarvoor het jy wat my aan betref uh, die funksies van wat middelaag is. So jy kry al dit in die geskrewe vorm, maar baie daarvan is ook nog in die gesproken vorm. Dan middelhoog is die volgende vlak wat ek onderskyp. En onder middelhoog is daar dan vir my goed soos bijvoorbeeld die kunste. So, dit is letterkunde, wat jy op hierdie vlak kry, met hierdie funksie, letterkunde vervul hierdie funksie, hogere letterkunde, nee, wat Marleen van Niekerk en, en die mense skryf, teenoor in die middela vlak, waar het meer gaan oor vermaak, het jy meer jou populaire romans, enzovoorts, enzovoorts. En die, die middelhoog vlak gaan het meer oor rechte letterkunde, gestandardiseerde bron, wat ja, in hogere, nekiese, non-gesproke Afrikaans eindelijk geskryf is. Dit gaan oor kunstfilms, nee? die verskil tussen uh, paljas of die story van Clara Villier teenoor dan nou van die woorsiefilms. Is daar iets soos woorsiefilms? <laughs> ja, Ek, ek het nog nie een van die woorsiefilms geklink nie, gekyk nie, maar ek denk daar is iets soos woorsiefilms. Ek ons praat maar van die woorsiefilms en ek hoop mense verstaan wat ek bedoel. Goed, uh, so dit gaan oor die kunste, kunstfilms, uh, letterkunde uh, en, en, en so aan. Een belangrike een wat hier ook vir my ter sprake is, is godsdienst op hierdie middelhoog vlak. Nou, nou godsdienst uh, is, is, is vreemderig, want hy kan na een baie formele vlak toe gaan, nee, ek dink in die oudheid, toe ek nog gekind was en in een in, in nederduids gereformeerde kerk groot geword het, was het super formeel en dit was eindelijk een model vir hoe Afrikaans gepraat moet word, terwyl 
dit ook natuurlijk, dees daar kan oorhel na die absolute informele toe, dat het amper op die vermaakvlak is. So, so dis ook om ek godsdienst sit ek hier op middelhoog, want hy kan na hoog toeval, of hy kan na middellaag toeval. En die ander een wat ek eindelijk hier so gaan sit, is onderrichtaal, maar ek gaan flissies terugkom na onderrichtaal toe, so kom ons hou om net, ons parkeer om net eers daar. Dan kom ons by die hoofunksies. Daar die absolute formele funksies wat in Afrikaans gebruik kan word. En die eerste ene wat dadelijk natuurlijk mens te binnen skiet, is rechtspleging. Dat jy in een hof kan getuig, maar dat een rechter ook een uitspraak bijvoorbeeld in die hof kan lever. En dan is daar uh, in die staatsdienst, dat jy al jou funksies wat jy wil of kan doen in die staatsdienst, in jou moedertaal kan doen, dat jy in een parlement kan opstaan, in een toespraak kan lever, en daar die taal, dit hoort onder die hoofunksies. Die ander een is academikaans, nee, om, wetens, om die wetenskap te kan bedrijf in een bepaalde taal. En daar die standaardvorm van die taal is een ongelooflike formele en een geformaliseerde vorm van taal. En wat ek ook weggelaat het, uh, Soleen, by middelhoog, gaan oor die ekonomie. Want die ekonomie kan ook natuurlijk gesien word as een hoofunksie van die taal. Kan jy sake doen in jou taal? Kan jy uh, jaarverslag van een maatskapie, Senema maatskapie soos APSA, of een maatskapie soos die ATKV, kan jy daar die jaarverslag, hulle notieles enzovoorts, in een formele geskrewe vorm handhaaf. So, daarom is daar vir my dus hierdie vier vlakke, laag, middellaag, middelhoog en hoog, en nou terug net na onderrichtaal, wat ek net nou so bykie geparkeer het, eindelijk staan onderrichtaal op al vier hier die vlakke. Jy leer, van dat jy kind is, leer jy hoe om Afrikaans te praat, jy leer op school in graad R en graad 0 en graad 1, om woorde te kan klank, bijvoorbeeld, en nog nie te kan spel noodwendig nie, en soos wat jy dier jou schoolloopbaan vorder, van laarschool na hoerschool na universiteit en soan, leer jy al hoe meer om van die hoervlakke van het taal te kan gebruik. So, lang story, mondvol, dit is vir my waar standaard taal vandaan kom, en een mens defineer eindelijk een standaard taal in termen van hier die verskillende funksies wat is taal verrig. So Gerard, uit dit wat jy nou gesê het, is daar, is daar twee goed wat ek jou wil vraag. Die eerste ding is, jy het gepraat oor die, um, die latinisering van Nederlands. Um, denk jy mens dat dit kon vergelijk met die vernederlandsing van Afrikaans, want natuurlijk die, die standaardiseringsproces van Afrikaans het nie sonder politieke onderrokke en so aan gebeur nie, en ons weet dat daar um, op een stadium Aspris um, vernederlandsing ingevoer is in die standaardiseringsproces van Afrikaans, denk jy dit is soortgelijk aan hierdie latinistische um, dinge wat ingevoer is in die, in die standaardisering van Nederlands? Die kort antwoord is ja, dit is precies okay. diezelfde. Um, en om, om, om die redes wat ik net nou genoem het, is omdat een klomp Afrikaanse taalkundiges 
in Nederland gaan studeer het, en dus daar onder die indruk gekomen het van die processen wat in Nederland gebeur. Nou is het een bekende feit dat hier tot in die middel van die 20ste eeuw was daar een ongelooflike sterk vernederlandsing van Afrikaans. Uh, mense soos Prof. Christo van Rensburg sê dat die Afrikaans wat jy gehoor het in die Anglo-Boereoorlog en die Afrikaans wat jy sou gehoor het in 1930, 40 of 50 twee verskillende goed is. Want na die uniewording het daar vooral een sterk proces van vernederlandsing plaasgevind. Jy sal dan ook sien in die AWS tot en met die zevende uitgave, die 1964 uitgave, word daar nog in die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling melding gemaakt van Nederlands as bron. Um, en pas vanaf die 1991 weergave af, is daar die Nederlands weggelaat. So ja, daar was een sterk periode van vernederlandsing, wat je op diezelfde manier kan vergelijken als met die verlatijnsing, wat met Nederlands plaasgevind het. Um, die tweede vraag wat ik net veel wil vraag is, jy het gepraat oor die vier formaliteitsvlakke van Afrikaans, of die vier vlakke waarop ons die funksies van Afrikaans kan verdeel. Um, verskillende goed kan natuurlijk wissel in hierdie vlakke, nee. Jy kan in een huisgenoot een meer formele artikel en een meer informele artikel kry en so aan. Uh, nee, uh, so, soos met alles in taal is hierdie grense ook maar vaag. Vaag en grys, grys areas. Precies, en ons sien het eindelijk in uh, baie mooi in gesproke taal, uh, denk aan die radio. Nee, as uh, Martelies en Johan uh, hulle program aanbied, dan is het baie meer loslid as wat Marietta Kreur die eenheer nies gaan lees. Want daar die nies word gewoon formeel aangebied, waarmee jy aandui dat het belangriker is. En nou ja, belangriker dat het gewoon gesaghebend is. Terwijl een mens baie informeel meer bezig is met ander dinge. Nou, informaliteit beteken nie dat jy nie gesaghebend is nie. Dit sê ek glad nie. Maar ek sê nie, dat is die onderscheid tussen die formeel en die informeel. En diezelfde ding kry bijvoorbeeld in korante. Jou voorblad berig wat gaan oor die guptas wat gevang is, of Zuma wat bedank het, of sulke type van goed, daar die is in een baie formele tal geskryf. En ek sal dit selfs sien as een hoog funksie, een hoog funksie van die taal. Maar dan kry jy weer informele reis, uh, rubrieke, recensies, enzovoort, enzovoort, wat een bykie meer loslid geskryf is, en dit is dan nie noodwendig een hoofunksie van die taal nie, maar dalk middelhoog of selfs middellaag, wanneer daar een sterk vermaak element in is. Goed, so ons, het, ons weet nou wat is standaard taal en waar kom het vandaan, bykie meer nader aan die huis, as ek die anglicisme kan gebruik, hoe lyk standaard Afrikaans dan nou? Nou, Soline, hier gaan ek nou eindelijk uit my eie mond uitpraat en nie namens die taalkommissie nie. Kijk, die begrip standaard taal. Daai standaard impliseer daar is iets wat nie standaard is. En dit impliseer automatisch iets is beter, iets is opstandaard en iets is nie opstandaard nie. Dis slechter. Voor ons die term standaard 
taal gebruik het, is daar dikwijls gepraat van beschaafd, nee, beschaafde Afrikaans. Dit een term wat ons van die Nederlanders af oorgeneem het. Maar insgelijks impliseer beschaafd dat daar iets is wat onbeschaafd is. En dit spreek een bepaalde waarde oordeel uit. Mijns inziens, en dis rechtig mijns inziens, nie die taalkommissie se, se siening nie, is dat ons moet wegbeweeg van die term standaard Afrikaans, en dat ons moet begin praat van algemene Afrikaans. En wat bedoel ik daarmee? Algemene Afrikaans is dan daar die Afrikaans wat jy algemeen hoor in Zuid-Afrika, waar jy ook al beweeg, dit is nie, dit kleur jou nie aan een specifieke groep nie, dit kleur jou nie in as van een specifieke plek waar jy vandaan kom nie, dit is algemeen, dit is generaal, om het so te stel. Uh, en dat ons dus moet wegkom van die begrip van standaard Afrikaans, want dit is, ons kan dit nie ontken nie, dit skep nog by klomp mense een minderwaardigheidsgevoel dat ek nie standaard Afrikaans machtig is nie. Maar as ons begin praat van algemene Afrikaans, dan, ja, dan het jy daar teen oor nie algemene Afrikaans en jy het minder algemene Afrikaans, maar dit is nie een waarde oordeel nie. Daarmee sê jy net gewoon, nou, dit gaan minder voorkom en dat ook minder verstaan word, as wat algemene Afrikaans verstaan kan word. So, ja, dit is maar een bykie semantiek en een herdefiniering van die begrip en so aan, maar ek dink, ons gaan een tydperk binnen gaan, waar ons gaan sien, dat daar sterker en sterker weerstand is, teen een vorm van standaard, en dat ons eerder moet praat van algemeen en dit beskou as die norm. Nou goed, as ons dan sê dat uh, op hierdie stadium, of die 2017 AWS in aangeval nog, gee een beskrywing van standaard Afrikaans, as ons dan wil wegdoen met hierdie term standaard Afrikaans, waar laat dit die AWS? Gaan daar nog een AWS uitkom? Is iets soos AWS nog belangrijk? En wat word dan van die taalkommissie? Behoor daar nog so een commissie te wees om te besluit oor algemene Afrikaans? Um, hoe, hoe sien jy hierdie dinge? So ek beklem toe en weer eens, dat my siening oor algemene Afrikaans myne is. Uh, binnen die taalkommissie handhaaf ons nog steeds die standpunt dat daar een standaard Afrikaans is, en dat daar standaardtaal is, en as voorzitter van die taalkommissie onderskryf ek dit volledig, uh, dit is die dienst wat ek daar verrug, uh, en met daar die hoed op, uh, onderskryf ek standaardtaal en standaard Afrikaans. Waarom? Want daar is steeds in Afrikaans mense wat die wetenskap bijvoorbeeld bedrijf. Daar is steeds nies wat in Afrikaans gelever word, of schriftelijk of gesproken. Um, die rechtspleging is bykie bezig om weg te val. En die staatsdienst, nou ja, ek weet niet of je eindelijk rarig meer Afrikaans kan gebruiken in die staatsdienst. So ons sien dat van die hoorfunksies bezig is om weg te raak, maar baie van die funksies van die hoë en die middelhoë funksies is steeds daar, en zolang als we daar die funksies steeds in Afrikaans is, gaan daar by mense behoefte wees om te weet, spel ek restaurant met de AU, 
of spellekrestaurant moet die OI, kan ek in een niesberig huidiglik sê, of kan ek nie huidiglik sê nie, solank as wat daar die funksies daar is, gaan daar een behoefte wees aan een AWS, en solank as wat daar een behoefte aan een AWS is, is daar een behoefte aan een taalkommissie. So, as sê dan nou, um, so een volgende AWS in die vooruitzicht stel, wat denk jy behoort deel te wees van so'n AWS, so wat staan die taalkommissie vir die volgende, sê maar, 10 jaar te doen? Voordat die 2017 AWS nog bekendgestel is, op donderdag 3 augustus 2017, uh, het ons daar die maandag, die taalkommissie, daar die maandag al begin vergaar, en reeds kleiner foukies in die boek uh, raak gesien en so aan. Wat in die tweede druk gecorrigeer is. <laughs> Fantastisch. En toe het ons vooral een groot klomp tydspandeer aan wat is dit wat ons as taalkommissie moet doen. En ja, daar is nog ontzettend baie wat gedoen moet word. Bijvoorbeeld, een hoofstuk oor die attributieve eeuw. Wanneer gebruik jy daar die eeuw? Hoekom sê jy, dis een mooi boek en nie een mooie boek nie? Wanneer gebruik ons daar een? En die feit dat bijvoorbeeld in baie variante van Afrikaans, variëteite van Afrikaans, uh, word daar eeuw amper deurgans gebruik. Uh, jy sit om oorals aan. So, dan gaan het bykie oor die attributieve eeuw, is bijvoorbeeld die hoofstuk wat nog nie aandag gekryd nie en wat ons dus sal moet skryf. Een belangrike ding is een transliteratietabel vir Arabisch. Nee, ons wereld wordt al groter en groter en ons het baie te doen met Arabische teksten. en een groot deel van die Afrikaanse gemeenschap komt natuurlijk uit de Arabische moslim achtergrond en dat ons dan so'n transliteratietabel kan opstel van Arabisch. Nou, daar is natuurlijk al baie navorsing daar gedoen, maar dit is nog nooit gestandardiseerd dier iets soos die taalkommissie nie. En so, Soelien, is daar altijd werk wat bly voortgaan, die taal bly verander, want die mense verander, en ons wereld verander. En daarom kan die werk van die taalkommissie eindelijk nooit ophouden.